0: E aí minha gente aqui é o Luiz Andrade começando mais um shot do dia do Boteco dos vem aqui dar mais uma dica para vocês de algo que eu consumi aí nos últimos dias. É, para vocês que não conhecem, estão chegando agora com o shot do dia. A gente tem outros 10 episódios do Boteco, é, que são episódios longos, aí, que variam entre uma hora e meia e duas horas, no feed. É, vocês também podem estar tá olhando um pouco dos nosso, do nosso material, do nosso conteúdo pro Instagram. É, eu publico lá umas resenhas publico notícias sobre o cenário de quadrinhos, então podem acessar lá no Instagram buteco.punteristas, onde a gente está sempre colocando ali diariamente ou cada dois dias conteúdo sobre é, quadrinhos, principalmente, tá bom? O último shot do dia foi sobre Monster. Que é um mangá, uma republicação é, da Panini, que está saindo agora em Kanzenban e eu estou colecionando. Eu fiz um, um, uma resenhazinha aqui em áudio para vocês no feed eu também coloquei uma resenha do primeiro, é, primeiro volume lá no, no Instagram. Então vocês também podem estar tá vendo lá. De vez em quando eu devo colocar a resenha dos outros volumes, beleza? Então vamos lá. A nossa dica de hoje, né, o shot do dia, é sobre a vastidão da noite. A Martidão da Noite, que é um filme é, que está sendo destruído pela Amazon. A estreia dele foi em maio, já aí durante o período de quarentena. E eu vou dar uma sinop. Sinopse para vocês e depois algumas informações. Vamos lá. No período da Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois adolescentes de uma cidadezinha americana são obcecados pelo rádio. Quando eles descobrem uma estranha frequência de ondas aéreas, suas vidas e o mundo inteiro pode estar, podem estar prestes a mudar drasticamente. Bom, eu tenho um problema com sinopses porque... <risos> principalmente essas que eu trago pra vocês sempre, que são dos, de sites especializados que eles não deixam, assim... Tem algumas informações que parecem não condizer com a verdade, né? Por exemplo, o, quando ele diz dois adolescentes, é, eu, 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 eu tendo a acreditar que não são dois adolescentes, porque a gente tem a Faye, que é uma garota do, do colegial, uma adolescente, eu até me assustei porque a atriz tem 22 anos, mas ela parece ter 16 ou 15, e, e tem o, o Everett, que que é o, o radialista né, da cidade. Tem uma, uma estaçãozinha de rádio na cidade e ele é o radialista. E ele parece mais velho, parece que ele já saiu do ensino médio, tanto que ele vai à escola fazer alguns reparos e ele aparentemente trabalha lá também com, com a questão da gravação dos jogos, né, os jogos de, de basquete que acontecem na quadra da cidade, da escola, no caso. Então... A meu ver, o Everett ele é um pouco mais velho Deve ter ali uns 18, 19 anos Ele já saiu da, da, do ensino médio Mas vamos lá é, Como eu falei para vocês, um, A Vastidão da Noite né? e No inglês, The Best of Night é, Foi, tá sendo é, Tá sendo distribuído pela Amazon Então estreou aí mais ou menos no dia 28, 29 de maio é, O diretor é o Andrew Patterson é, E os escritores é, Os roteiristas, no caso, também são O Andrew Patterson e o Craig Sanger O, o Patterson, ele assim é assina com... Meu Deus, como é que é o nome disso? O Andrew Patterson, ele assina com um cujo, cuja pronúncia eu não vou saber direito. É James Montague, Montague, sei lá, alguma coisa assim. Não sei porquê. E na página dele do IMDB, é, só tem esse filme. Então, aparentemente, é a estreia dele. É, já, ele já deve ter uns perto de uns 40 anos, pelo, pelo que a gente vê aqui, tem pouca informação dele na internet, é, mas enfim, ele vem com, com um roteiro muito bom, muito dinâmico, é, inclusive eu vou ler um pouquinho aqui do texto que eu postei no, no feed do Boteco, né, do, do Instagram, justamente quando... Assim que eu vi esse filme. É, antes disso eu tenho. Eu tenho que falar para vocês. Que eu tenho uma, uma mania de assistir trailers. Eu assisto trailers dos filmes do próximo ano. Geralmente. É, e eu tô sofrendo muito. Porque acho que todo mundo está sofrendo. Porque muitos desses filmes não estão estreando. Né, estão sendo foram adiados e tal, a maioria deles então eu sempre pego ali durante o um ano eu fico assistindo vários, vários trailers e eu vou colocando eles numa pastinha numa lista na verdade do Youtube e aí depois de um tempo quando eu começo a procurar algo pra, pra assistir eu vou nessa lista lá que tem vários vídeos e começo a, a procurar, ver se já saiu se já lançou e eu tinha visto o trailer do The Last of Night é, e fiquei muito interessado porque é de um assunto que eu gosto bastante, que eu acho muito interessante, que é UFO, né, é, enfim, objetos voadores não identificados, não necessariamente alienígenas, mas geralmente os filmes de ficção científica tratam disso. Coloquei na lista. É, um belo dia eu fui procurar alguma coisa na Amazon e ele tinha acabado de entrar no catálogo. Então eu comecei a assistir. Ele é um filme bem, bem curtinho, na verdade, tem só 89 minutos, é, seria até, até um pouco difícil... Devido à rapidez do, do, do roteiro, ele ser mais longo. O, o filme dura mais ou menos um pouco menos e um pouco mais do que... É, ele tem um trecho de antes e tem um trecho depois do jogo de basquete que está acontecendo na cidade. Né? É, eu adoro esses roteiros que eles duram mais ou menos ali um, tempo, um tempo curto. Né? Aqueles roteiros que tem dois dias, um dia só de, de acontecimentos, né? E esse filme ele, ele, ele tem um período de tempo bem curtinho, é né? basicamente o tempo do, do jogo de basquete. É, vamos lá para esse texto que eu coloquei aqui no, no Instagram do Buter. É, o filme tem uma narrativa rápida, né? como eu já falei, a duração de um jogo de basquete, mas consegue manter um clima de tensão do início ao fim. Mesmo para quem não curte o tema, o filme pode ser envolvente, uma vez que coloca o espectador no lugar dos personagens sem trás da ação, os Jovens, Faye e Evans Isso é muito legal, porque é um jeito muito interessante de você contar a história sem ficar chato, né é, sem, dar, sem, sem ficar explicando demais, sem dar tanta informação. E o interessante é que eles são dois personagens que estão procurando resolver esse mistério e a gente passa a conhecer é, aí, Desvendando junto com eles Então é muito interessante é, Esse tipo de, de abordagem é, Tudo começa quando A, a Fei Ela trabalha como Eu não sei se é telefonista Eu acho que era ali na década de 50 A gente tem aquele trabalho das telefonistas né, Em que elas passam as, as ligações Geralmente esse era Um, um, um trabalho em que Ele era dado às mulheres Porque enfim, nessa época a gente sabe que era muito difícil ainda para a mulher poder trabalhar né, ter independência e muito nesse nesse período do pós-guerra é, quando houve um movimento em que muitas mulheres foram obrigadas né às vezes nem era uma questão de, de busca por independência mas muitas foram obrigadas a trabalhar porque enfim os seus seus maridos os seus filhos foram é, mortos durante a guerra e isso foi um fenômeno social que fez com que muitas mulheres solteiras tivessem que é, ser obrigadas a, a trabalhar. E aí muitas delas trabalhavam como é, telefonistas. A mãe da Fei trabalha como telefonistas na cidade, na, na central de telefonia da cidade. E durante esse tempo né, ela vai assistir o jogo, mas a Fei fica na, na estação. Enquanto isso o Everett está na estação de rádio, porque ele comanda um um programa que passa é, que, que é transmitido de noite. Ela então começa a, a escutar um barulho estranho numa das ligações é, que ela está fazendo que ela está fazendo a conexão e ela acha estranho. Então durante o intervalo do programa do Everett ela liga para ele e fala olha eu estou escutando um barulho estranho aqui é, Vou colocar aqui para você escutar. E aí ele começa a escutar também. E aí eles vão ficando é, cada vez mais é, envolvidos nessa história. E, e ele decide colocar no ar esse barulho, essa, essa frequência estranha. É, para ver se algum ouvinte é, escuta, é, reconhece o som. Né? Ele coloca no ar e alguns segundos depois alguém liga para a rádio dizendo que conhece. Aquele barulho que já ouviu antes e começa a contar uma história. A partir desse momento que ele, que ele começa esse, esse cidadão é desconhecido começa a contar essa história, a gente não vê o rosto dele em nenhum momento. É muito curioso essa forma de, de narrar. É, eles ficam se comunicando ali pelo telefone A partir desse momento tudo vira E eles, eles começam a lidar com esse mistério é, Levando em consideração que ele pode ser um de outro mundo Que pode ser um ser eles que estão visitando eles e tudo mais O Everett, claro, tem um problema em acreditar nisso é, Mas a fake é ir até o final e quer saber o que é está acontecendo E assim eles passam a... eles continuam a investigar Bom, aí eu já não posso contar muita coisa, porque como a narrativa é curta, é, eu já vou. Em dois, três atos, em é, duas, três cenas na verdade, ela já avança metade do filme. É, o legal, agora eu vou contar uns pontos bem interessantes, é, alguns detalhes que vão, vão sendo colocados ali no roteiro, é que a gente tem um contexto histórico, obviamente. É, no final da década de 50, início dos 60, né, a gente tem um clima um clima muito característico ali dos Estados Unidos. Um deles é, é o medo de uma, de uma guerra nuclear, porque eles estão vivendo ali o auge da Guerra Fria, né? Então isso é colocado textualmente na fala dos personagens. O Everett é, acredita que aquilo pode inicialmente ser uma frequência russa, né? Que eles podem estar tá captando e daqui a pouco é, os, os federais vão bater na cidadezinha e tudo mais. E eles podem entrar em problemas por conta disso. É, mas a gente também tem alguns pontos é, interessantes com relação à tensão racial dos Estados Unidos. Né? Em certo momento é revelado que esse que esse que essa personagem que está conversando com eles pelo telefone é um militar, né? militar do exército que é negro. E ele revela entre outras coisas que ele que alguns militares eram colocados em assim em trabalhos ingratos por serem negros e eles eram jogados nessas situações onde o perigo era iminente por serem negros e é, isso não é só do filme isso é real né a gente tem todo o histórico ali da guerra do Vietnã onde é, e outras guerras também que os Estados Unidos mandavam é, muitos soldados negros para fazerem o trabalho sujo né para fazer o pior dos trabalhos e além dessa questão do contexto histórico da Guerra Fria. E da segregação racial nos Estados Unidos. É, outros pontos muito interessantes. Como é, a própria nostalgia do filme. Trazer elementos de outros filmes. É, de toda a cultura de ficção científica. Né, é, como o ET. O próprio Stranger Things, Que já traz esse, esse contexto de, de nostalgia. Né, outros filmes aí do Spielberg. É, e outros filmes do gênero. Na década de 80 e 90. É, ele ainda traz. Umas. Formas muito inventivas de você é, trabalhar o movimento de câmera, o enquadramento, tá? é, a aceleração e a desaceleração para trabalhar tensão é, e outros pontos muito interessantes que vocês podem ver durante o filme. Bom, é isso gente, essa é a dica de hoje. O filme está disponível na Amazon. É, vocês podem conferir esse texto que eu fiz no Instagram do Boteco e outras resenhas e outros textos que eu coloco lá toda semana, tá bom? Obrigado, espero que vocês gostem aí dos outros episódios e eu vou tentar colocar aqui quinzenalmente um shot do dia para vocês poderem aí checar nossas dicas, beleza? Valeu!